0: They say love like this. Comes once in a lifetime. der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch Komango Wedding Films und AW Lehrgang für Hochzeitspläne. You know you know. Liebe Brautbar, liebe Interessierte, herzlich willkommen zum heutigen Hochzeitspodcast, heute zum Thema Winter Wonderland, Winterhochzeiten in den Bergen. Mein Name ist Kati Pelosato, ich bin Hochzeitsplanerin und Schulleiterin bei der AW. Was verbindet man mit Hochzeiten? Natürlich Sommer und Sonne. Doch muss eine Hochzeit immer im Sommer stattfinden? Kerzen, Schnee, Punsch, warme Schocke, auch das könnte ein wunderbarer Bestandteil einer Hochzeit sein. Nein, aber Copy-Paste einer Sommerhochzeit, das geht auf keinen Fall, denn so verliert man natürlich Flair. Aber was macht so eine Winterhochzeit aus und was muss man alles beachten? Das möchte ich heute mit Maria Redlich besprechen. Sie ist Marketingverantwortliche beim Hotel Arosa Kulm in Arosa. Denn was verbindet man mit, Ho mit Hochzeiten oder mit Winterhochzeiten mehr als Berge und Schnee? Schön, dass du heute einen virtuellen Kaffee mit mir nimmst, Maria.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Also, wo an Rosa liegt, ich glaube, das müssen wir nicht gross erklären und nicht groß besprechen. Aber warum sind deine Meinung nach Winterhochzeiten zwar im Trend, aber fristet so ein bisschen Stiefmütterchen da sein in der Hochzeitsbranche?
1: Ja, also ich glaube, dass viele Pärchen, die den Traum der Hochzeit träumen, denken dann sofort an schönes Wetter, also ich sag mal Sonne und vielleicht sogar auch See oder Meer oder Strand. Das Wetter, muss ich sagen, ist ja doch immer ein großes Thema, wenn es ums Heiraten geht. Man schaut ja immer schon zwei Wochen vorher den Wetterbericht an, obwohl der ja da noch gar nicht so aussagekräftig <lacht> ja. ist. Aber auch im Winter kann man einen wunderschönen sonnigen Tag haben und zwar in an den Bergen, wie wir ja wissen. Und ähm, Arosa hat so viele Sonnenstunden, aber natürlich auch schöne andere Bergdestinationen. Und ich würde sogar sagen, dass schönes Wetter bei einer Winterhochzeit äh, noch, ähm, noch garantierter ist als bei einer Sommerhochzeit, wo es ja doch öfter mal regnet. Von daher ist das ein absoluter Pluspunkt für das Thema Winterhochzeit.
0: Eigentlich könnte man jetzt gerade das Thema beenden, weil du hast so Schöne Werbeslogan gemacht für Winterhochzeiten, aber es, wir dann jetzt noch die Themen besprechen rund um ähm, natürlich Winterhochzeiten. Aber so wie gesagt, Copy-Paste von der Sommerhochzeit sollte man eigentlich nicht machen. Also Winterhochzeit. Äh, muss nicht ganz zwingend mit Schnee verbunden werden, sondern kann auch ganz andere Komponente enthalten. Für mich sind die Winterhochzeiten immer die Möglichkeit, echte Individualität, Natürlichkeit und äh, viel Kristall und eventuell sogar ein paar drei Nüsse für Aschenbrödel zu integrieren. Haben Sie viele Anfragen für Winterhochzeiten im Rosakulm?
1: Absolut. Also wir haben sehr viele Anfragen für Winterhochzeiten. Ich muss allerdings sagen, dass es verhältnismäßig natürlich nicht so viele Anfragen sind wie für Sommerhochzeiten, also die Tendenz geht immer noch mehr zur Hochzeit am See zum Beispiel. Ich habe ja auch ähm, das Hotel Fitznauerhof geführt ähm, vor einigen Jahren und da hatten wir natürlich sehr, sehr viele Hochzeiten. In Arosa haben wir auch viele Winterhochzeiten, aber verhältnismäßig nicht ganz so viel wie im Sommer. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn man etwas Besonderes machen möchte, anders als alle anderen, dann sollte man auf jeden Fall ähm, ja, mal darüber nachdenken, ob man nicht im Winter heiraten möchte, in einer schönen Bergdestination.
0: Sind es denn vor allem Schweizer Kunden oder auch ausländische Kunden, wo vielleicht aber die Schweizer Berge möchtet, im Hintergrund haben wenn sie heiratet? Also
1: wir hatten bis jetzt nur Schweizer Kunden. Oder ein Pärchen Schweizer mit einem ausländischen Partner zum Beispiel, aber wohnhaft in der Schweiz. Ich hatte aber sogar auch schon Anfragen aus China äh, für eine Winterhochzeit. Da hat es aber dann irgendwie an den Auflagen ein bisschen äh, ge gehabt Aber nichtsdestotrotz äh, sind es, muss ich sagen, vor allem Schweizer Gäste, die äh, eine Winterhochzeit bei uns im arosa hotel feiern möchten.
0: Und äh, die Wintersaison ist ja eure Hauptsaison, das heisst, ihr habt auch ganz viel Gäste im Haus im, im Winter. Ähm, wann ist der beste Zeitpunkt äh, für so eine Winterhochzeit? Der Dezember ist ja eher so ein der Weihnachtsstressmonat, ihr habt aber so ab Oktober Oktober, November unter Umständen so Schnee? Oder sollte man lieber so richtig Februar gehen? Was ist so deine Empfehlung? Wann ist die beste Zeit, um, um zu in den Bergen im Schnee?
1: Also Schneesicherheit in Aarosa ist vor allem nach Weihnachten gegeben. Also wir hatten die letzten Jahre den ersten großen Schnee, meistens schon im Oktober, der geht aber dann wieder weg. Von daher, und zu Weihnachten kann es auch manchmal noch recht warm sein, da hatten wir auch manchmal schon Schnee, Regen. Aber im Januar, wenn es dann so richtig schön kalt ist und ähm, der Schnee dann auch liegen bleibt, das muss ich sagen, ist für mich die beste Jahreszeit für eine Winterhochzeit. Man hat meistens sehr sonnige Tage kalt, kalte Tage, daher auch sehr sonnig, aber eben viel Schnee und es ist eher so die Low Season, das Januarloch, ähm, wo natürlich jetzt nicht ganz so viele Gäste sonst in die Ferien gehen und von daher eignet sich die Zeit sehr, sehr gut und ich finde es auch schön für die Gäste, dann hat man nach Weihnachten und Silvester etwas, worauf man sich freuen kann, eine Hochzeit, die ansteht und von daher ist das für mich der perfekte Zeitpunkt.
0: Aber äh, du sagst jetzt gerade Low Season, das heißt äh es ist natürlich so, es ist die Hauptsaison, das heißt die Preise sind eher hoch. Also könnte man dort auch ein bisschen schauen, mit wann man es wenn ihr gerade eben nicht High Season habt im Winter? Ja,
1: auch die Wintersaison, was zwar unsere Hauptsaison im Jahr ist, aber unterteilt sich in Hoch- und Nebensaisons oder Zeiten. Beispielsweise haben wir meistens bis ähm, zur ersten Januarwoche sehr, sehr gut zu tun, weil da eben noch Ferienzeit ist. Man kann es wirklich an die Schulferien knüpfen. Und dann so die zweite, dritte Januarwoche ist eher so ein kleines Januarloch. Und nachher zieht es ab Ende Januar, Anfang Februar wieder an. Dann äh, kommt ja auch die Zeit der, der ähm, ja, Skiferien schon wieder. Mhm. Und da würde ich sagen, es ist nicht absolut... Ähm, eine Winterhochzeit zu machen, weil wir auch sehr oft Mindestaufenthalte haben. Ähm, von drei Nächten oder vielleicht sogar fünf Nächten. Und daher eignet sich die Zeit nicht so gut. Hingegen dann ab Mitte März wieder, dann hat man schon wieder leicht frühlingshafte Temperaturen und trotzdem noch die Schneesicherheit in Arosa, ist dann auch wieder eine schöne Zeit für eine Winterhochzeit.
0: Bis wann haben die denn Schnee in der Regel?
1: In eine, oh lang, in lang. Also wir schließen das Hotel meistens Mitte April, also so nach Ostern, und da haben wir immer noch so viel Schnee. Und bis der dann mal geschmolzen ist, ist es meist Anfang Mitte Juni. Ähm,
0: aber Schneesicherheit bietet natürlich Rosa. Es gibt aber auch Bergdestinationen, Nationen, wo einfach heutzutage halt keine Schneesicherheit mehr können bieten aus den uns bekannten Gründen. Ähm, im Unterland kann man aber auch sehr schöne Winterhochzeiten feiern, in Villen, in Herrschaftshäusern. Und ich glaube, dort ist es einfach ganz wichtig, und auch bei euch natürlich ganz wichtig, dass man genügend Platz hat. Weil, wenn das alles stattfinden muss stattfinden,
1: dann müssen die Gäste auch wirklich Platz haben, oder nicht? Absolut, ja. Diese ja, ich sag mal, schlecht Wetter-Alternative, die man sonst im Sommer in Betracht zieht, fällt hier eigentlich weg, weil man weiß, es muss drin gegessen werden, der Apero muss drin stattfinden, die Zeremonie. Gut, ich muss sagen, die Zeremonie in Aarosa an einem schönen sonnigen Tag haben wir auch schon auf der Terrasse gemacht, aber ansonsten im Winter, aber ansonsten ja, braucht es auf jeden Fall, denke ich, einen Raum mit schön viel Platz.
0: Ähm, Zeremonien im Freien sind so wirklich der grosse Trend äh, der letzten Jahre, kann man ich sagen. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo man bei einer Winterhochzeit, halt, wie du vorher gesagt hast, zwingend einen Plan B braucht. Weil du weißt ja wirklich nicht, wie das Wetter kann sein kann und ähm, es kann zwar die Sonne scheinen, aber die Temperaturen können trotzdem recht kühl sein. Welche Möglichkeiten bietet ihr für Zeremonien im Freien beziehungsweise Was könntest du Zarosa alles anbieten für Zeremonie im Freien, auch im Winter?
1: Mhm. Also unser Hotel Zarosa kulm Hotel hat natürlich eine ganz tolle Lage direkt neben der Berg ähm, ja der Bergszenerie, also es ist wunderschön gelegen. Das heißt Dort Von dort hat man die schönste Aussicht auf die umliegenden Berge. Wir haben eine große Terrasse, die eignet sich wunderbar für Zeremonien im Freien, hatten wir auch schon im Winter für Winterhochzeiten. Da schaut man dann wirklich nur auf die umliegenden Berge und ansonsten, was sich auch sehr gut eignet, ist die Trauung bei uns im Bergkirchli. Und zwar ist das fußläufig vom Kulm entfernt. Also dort kann man in 10-15 Minuten hinlaufen. Das Brautpaar könnte dort mit der Pferdekutsche hingefahren werden. Und das eignet sich auch sehr schön für Zeremonien im, im Inneren, in der Kirche.
0: Was ist so mit ski -Pisten und ski -Hütten? Ich meine, die sind am Samstag praktisch alle recht voll. Ähm, Gibt es da Möglichkeit Oder sagst das würdest du weniger empfehlen?
1: Das ist wirklich eine gute Idee, muss ich ehrlich gestehen, dass wir das bisher noch gar nicht hatten. Ähm, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass man zum Beispiel die Alp Arosa oder auch die Tschuckenhütte mal anfragen könnte. Vor allem, zu Zeiten, also ich denke dann eher an den Morgen noch vor dem Mittagsgeschäft. Dort könnte man sicher auch toll eine Zeremonie im Freien abhalten. Oder aber kurz vor Schluss, gell, am Abend, dass man mit dem
0: letzten Bändle, weil dort ist es ja eher ruhiger, gell? Oder ja. dann halt nur ein Bändle ähm, extra bestellt. Das ist natürlich auch ähm, wichtig. Uh, und Was? Genau. Ich finde eher Winterhochzeiten finde ich auch eine Abendtrauung für Aussen mit Kerzenlicht etwas Wunderbares. Also es muss nicht immer ähm, eben das Klassische sein für Aussen, sondern kann auch mal äh, bei Kerzenski
1: etwas sein. Ja, das stelle ich mir total romantisch vor. Wirklich. Und das, dadurch, dass es ja auch im Winter so früh dunkel wird, passt das auch sehr gut dann in den Zeitplan des gesamten Abends. Äh, ich glaube, durch ist
0: natürlich das sprichst der Zeitplan an, ist natürlich eine wichtige Komponente wenn man dusse eine Hochzeit macht äh, oder eine Trauung besser gesagt dann muss man ist schon zur Trauung nur drei Stunden. nur Gäste bis sie, sie gehen raus, sie warten sie sitzen dann ist Traurig, dann gibt es Gratulation das heißt Gäste sind schon zwei Stunden verusse was hast du dort für Ideen Aber, äh, wärmeflasche äh, wie sagt man, Wärmeflaschen. Was 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 geben dir für Tipps an euch eine Gruppe alle, wo das wettet machen? Will? Also
1: was wir auf jeden Fall verteilen sind Wärmflaschen, wenn das gewünscht ist. Es gibt auch so beheizte Kisten. Das ist auch eine tolle Idee, was man machen kann und was natürlich sehr schön aussieht und auch warm hält sind Felle. Kunstfälle gibt es zum Beispiel auch für die Stühle. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und ähm, der größte Tipp ist natürlich, sich wirklich gut anzuziehen. Also da nicht mit den High Heels zur Trauung im Freien kommen, sondern lieber in Moon Boots.
0: <lacht> ja, zu dem Thema kommen wir nachher. Auch Informationen von der Gest natürlich. Bevor wir zu dem gehen, das Thema Essen und Trinken: Orangensaft, Mineralwasser, Häppli finde ich jetzt für eine Winterhochzeit nicht unbedingt das passende. Ich finde der, der, der Winter, der Herbst, der bietet so viele tolle Möglichkeiten, die wo, wo, wo auch spezieller, wo auch dem entsprechend passend sind. Also, es kann einmal ein Käse sein oder ein Fondue Chinois, eine Racletteabend. Es kann zum einem Aperitif einmal warme Maroni geben, Punsch, die Schoggi Bar, wo man kennt. Es ist natürlich, man isst viel deftiger im Winter, also es kann mal ein guter Braten sein mit, mit Herdöpfelgratin und natürlich bei Dessen also da, da kann man von all diesen gebrannten Creme und äh, Vermicelle und da hat es tausend Sachen, die man, man machen kann. Man isst halt einfach ein bisschen in den deftigeren, in der deftigen Küche drin. Was habt ihr schon alles angeboten zum Thema Apéro? Was hast du dort für Ideen,
1: die du gerne mal erzählen würdest? Also, als ich dir gerade so zugehört habe, ist mir schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. <lacht> das, das sind wirklich diese Gerichte, die wir auch anbieten für Winterhochzeiten. Also, es, so, so oder so sind das Gerichte, die wir im Kulm bei uns in Arosa anbieten. Also, bei uns gibt es keinen Hummer und Kaviar oder Fisch aus dem Meer, sondern wir haben eine sehr regionale Küche, eine sehr saisonale Küche. Und das möchten wir natürlich dann auch Unseren Gästen gern weitergeben für Bankette oder Hochzeiten. Und man kann da wirklich was ganz Uriges machen, was ähm, dann auch außergewöhnlich ist, weil. Ich glaube, die wenigsten Gäste würden zu einer Hochzeit, ich sage mal, vielleicht so einen Feuertopf auf der Terrasse im Dunkeln erwarten oder Gulaschsuppe oder Gerstensuppe. Und das ist eigentlich genau das, was aber dann gut ankommt. Und von daher würde ich auch absolut auf so ein deftiges Essen gehen. Und was das Thema Fondue anbelangt, Käsefondue zum Beispiel, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, möchte man das wirklich anbieten. Es riecht dann natürlich auch alles sehr nach Käse. Wir hatten das bisher in unserer Panoramahalle, wo die Hochzeiten meistens stattfinden, noch nicht. Eben genau aus dem Grund, dass man den Geruch so schwer wieder rausbekommt. Aber was wir schon hatten, wir haben ja das kleinste Fondue stürpli in Arosa. Das ist unser Pitzkulm. Ist ein wenig erhöht, oberhalb vom Hotel und bietet Platz für bis zu 25 Personen. Also für Hochzeiten im kleinen Kreis wäre das zum Beispiel ein wunderschöner Ort für Käse von oder Raclette.
0: Ja, und äh, ich meine, aber genau so ein so ein wie du sagst, man, äh, in der Regel reisen ja Gäste einen Tag vorher an. Man kann dort natürlich sagen, man macht am Vorabend ein Käsefondue und macht dann am Hochzeitstag vielleicht ein kleines Menü. Mir ist das immer wichtig, also das saisonale, wo du ansprichst. Ähm, das ist mir wirklich wichtig, weil wenn ich in die Berge gehe oder wenn ich in Rosa bin oder all die anderen schönen Orte, was es da wo es gibt, Davos und so weiter, dann will ich etwas essen, das zu dem Ort passt. Und ich habe auch schon sehr begleitet, zu Absprachen, also Orte, und dann bekomme ich eine Karte hergestellt und dort hat es Hummer drauf, Langusten drauf und und und. und. und du da muss ich auch schon sagen, wenn ich hier raus schaue, denke ich an vieles, aber nicht an Hunger. <lacht> ja, genau. ja, genau. Man weiß zwar, dass es ja auch einen gewissen Hunger gibt, der aus dem Bündnerland kommt, aber trotz allem, also, äh, ich finde ich find das schon wichtig, dass es natürlich einen gewissen, einen gewissen Ortsbezug hat. Ähm, bei den der Winterhochzeiten hat es auch so ein bisschen einige Stolpersteine wo man vorher auch ein gesagt hat. Und ich glaube, ein Punkt, den wir vorher noch ein kurz angesprochen haben, ist das Thema Gest. Also Gäste müssen wirklich gut informiert werden. Also, das ist halt einfach so, also, man muss ihnen sagen, was findet innen statt, was findet draussen statt. Ähm, dass, dass die auch gut angelegt sind, dass sie dementsprechend angelegt sind. Auch wenn es brautbar rausgeht, Foto machen. Also, man muss einfach denken, äh, wenn ich eine Stunde draußen bin, ja, dass, ich, dass die Brautpaare halt am nächsten Tag halt nicht krank sind. Gell? Was denkst du, was ist deiner Meinung nach der beste Tagesablauf? Oder was würdest du vom Tagesablauf empfehlen an einem,
1: an einem Also Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man sich auch so ein bisschen von der Sonne herleiten lässt, denn im Winter wird es ja früher dunkel, das heißt, man sollte sich das auch gut überlegen, wann macht man die Zeremonie, wann beginnt man mit dem Abendessen, das ist sicher eine wichtige Überlegung und was natürlich auch ähm, sehr wichtig ist bei einer Winter Winterhochzeit im Gegensatz zur Sommerhochzeit, ist, dass man Zeit einplanen sollte, noch, äh, um sich noch umzuziehen, denn während der Zeremonie, die ja dann vielleicht im Freien stattfindet, muss man sich natürlich Natürlich schön warm anlegen und fürs Abendessen drinnen im festlich geschmückten Saal möchte man dann natürlich wieder, möchte man dann gern sein Abendkleid, also ich spreche ja. eben für uns Frauen, <lacht> mit den High Heels Schicke. anziehen und da braucht es dann einfach noch ein wenig Zeit, die man den Gästen geben sollte, um nochmal aufs Zimmer zu gehen und sich nochmal frisch zu machen und umzuziehen.
0: Um. Was sollte man alles an den Gästen kommunizieren? Will meine, du bist auch an der Front du merkst ein bisschen, was die Gäste alles wissen, müssen, wenn sie jetzt zum Beispiel zu euch ins Haus kommen, beziehungsweise wenn sie an eine Winterhochzeit kommen. Wir haben schon ein bisschen die Kleider angesprochen. Was sind so die Punkte, die du für wichtig erachtest?
1: Also die Anreise nach Arosa ist mal ein sehr wichtiger Punkt. Darüber würde ich die Gäste unbedingt informieren, dass sie, wenn sie mit dem Auto anreisen, wirklich unbedingt 4x4 haben oder Schneeketten. Das ist ein absolutes Muss, denn nach Arosa, die Strecke ist die kurvenreichste Strecke der Schweiz mit 365 Kurven. Ja, die und, kann ich, ja. Genau, und ich, aber die Reise lohnt sich. Also wer dann mal angekommen ist, der weiß das. Nichts, also Abgesehen davon ist natürlich die Anreise mit dem Bernina-Express der Rätischen Bahn, wunderschön und ähm, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Also das ist mal ein wichtiger Punkt, die Anreise selbst und sobald die Gäste dann im Hotel angekommen sind, empfehle ich immer dem Hochzeitspaar ein kleines Programm schon vorher zu erstellen oder wir erstellen das auch sehr gern für die Gäste, was wir dann direkt beim Check-in abgeben, wobei die Gäste schon mal über den Ablauf, über den groben Ablauf des Tages informiert werden und sich dann eben schon mal einstellen können auf äh, die Zeiten, von wann bis wann gibt es Frühstück, wann geht die Zeremonie los, dann wie, wann haben sie noch Zeit, sich umzuziehen, wann beginnt das Abendessen und äh, solche Punkte finde ich einfach noch ganz wichtig.
0: Ich glaube auch, es, ist, es, es macht ja auch Spaß. Jetzt, wir reden von einem Rosenkolm, der etwas gedickener, schöner, edler ist. Gell? Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf der Hütte zum Hütte ist, finde ich es auch immer gut, so auf kleine Gadgets, zwei es sei es Gummistiefel draussen, dass man schnell in die Gummistiefel hinschläufen kann und schnell in den Schnee rausgehen. Oder ja, also die Handwärmer, gell? die kennen wir ja alle. Ich finde die auch eine lässige Idee für zum ein Gästengeschenk, wo man ähm, Der Name von Brautpaars drauf. Tun. und äh, wir kennen es alle, ich meine Kälte, die Nase läuft. Gell? Und die, die ähm, Tränentaschentücher die haben dann nachher eine grad Hochkonjunktur, weil jeder dort am, am Nasenputzen ist. Und ich finde einfach auch aus Brautpaar selber, äh, die Kleider, die man natürlich kennen, die sind sehr oft halt sehr Sommerkleider verbrut aber man darf halt einfach wirklich nicht die Temperaturen unterschätzen, weil man ist einfach wahnsinnig schnell krank oder aber äh, ja
1: halt von der Kälte her. Ja, und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann so durchgefroren ist. Ja. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass die Braut ähm, zu, zusätzlich zum schönen Hochzeitskleid, was ja trotzdem sommerlich sein darf, was auch ärmelfrei sein darf, schulterfrei, einfach noch ein, eine Jacke, ein Jäckchen, etwas Schönes, ein dicke, dickeres Schaltuch mit dabei hat. Die Aufregung die... durch die Aufregung selbst ist man ja meistens eh schon aufgewärmt durch und durch, aber ja, nichtsdestotrotz.
0: Es ist ja auch schön, weisst, Sei es jetzt schon eine schöne wuschige warme Schal oder ein Pelz, also ein Kunstpelz natürlich. Und äh, es, das macht ja das ganze Atmosphäre natürlich schöner. Es ist natürlich auch so ein weißes Kleid auf einem weißen Schnee. Und da kann man natürlich genau mit so Accessoires, sei es jetzt ein, zum Beispiel ein Schal in Dunkelrot oder ein Schal in Brun, kann man natürlich auch Highlights gegenüber vom vom, äh, vom, der, äh, vom Schnee ja ich meine nicht nur Zeremonie Essen Unterhaltung sollen der Jahreszeit entsprechend sein natürlich auch die Dekoration ich weiß du bist heute nicht die Ansprechperson für die Dekoration aber aus deiner Erfahrung kannst du mir natürlich da ganz viel äh, dazu geben was es braucht an was man denken muss denken äh, Weihnachtszeit es ist zwar vielleicht jetzt nicht die ideale Zeit, um zur Rosa eine Winterhochzeit zu machen, aber ich, ich denke auch, auch bei uns an klassische Weihnachtsfarbe, Grün, Rot, Gold, wo man natürlich kann, etwas rund um Weihnachten machen kann. Habt ihr auch schon eine Weihnachtshochzeit gehabt bei euch?
1: Weihnachtshochzeiten hatten wir tatsächlich noch nicht. Das, ähm, da war die Nachfrage nie so hoch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, man wollte, wieso diese beiden Feste nicht miteinander vermischen. Was ich mir jetzt noch schön vorstellen könnte, wäre eine Hochzeit in der Vorweihnachts. Zeit, also wenn gerade jetzt so Ende November die Weihnachtsmärkte beginnen und man kommt so in diese weihnachtliche Stimmung, dass man dann etwas macht, das könnte ich mir schon noch schön vorstellen und dann natürlich auch mit der weihnachtlichen Deko, wie du es angesprochen hast, Rot, Gold, Dunkelgrün, das fände ich ganz toll und sonst, wenn es dann Richtung Januar, Februar, März geht, hatten wir bisher auch wunderschöne Dekorationen, dann schon eher in den Farben Weiß, Grün, Gehalt, also so weiß, grün, braun, was einen so an Tannen erinnert. Das finde ich immer sehr schön. Was dann natürlich nicht so gut passt, sind diese ganzen Frühlings- und Sommerblumen. Aber auch da muss ich ehrlich sagen, das ist dann der Geschmack, dem Geschmack des Brautpaares überlassen. Aber wir hatten bisher dann doch eher immer vor allem weiß, was auch dominiert hat und was so an die Schneeflocken erinnert hat in Arosa. Rosa.
0: Man muss natürlich bei Weis oder auch hellblau muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht plötzlich kalt wird. Mhm. Weißt und ich finde zum Beispiel eine, eine, eine Winterhochzeit, da kann man sogar mit dicken abfahren und dafür mit ganz vielen Kerzen arbeiten. Weil Im Sommer ist es ja bis um 10. Uhr am Abend hell. Also Kerzen kannst du zwar so anzünden, aber yeah. sie brennen einfach. Aber im, im Winter geben natürlich Kerzen, vor allem auf Tisch. Und wenn es so etwas dimmtes Licht ist, natürlich ganz schöne warme Atmosphäre. Und das finde ich natürlich etwas sehr Schönes. Aber aufpassen mit so hellblau und grün, also hellgrün, weil das natürlich schnell mal kalt wird, so Eisprinzessinnenmäßig. Und ja, dann haben auch die Leute plötzlich kühl, gell? Also es ist, da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Und du hast gesagt, jetzt wirklich so, klassische Sommerblumen oder Sommerblumen. Dort muss man halt einfach wirklich Es hat auch im Winter sehr schöne Blumen, Amaryllis. Gegen Januar, Februar hat es Ranuncle, es hat Tulpen. Und das ist auch wunderschön, weil das sind Blumen, die es sonst den Rest des Jahr eben nicht hat. Also man kann dort natürlich auch etwas Besonderes. Und lustigerweise sind die Blumen ja immer in so Kräftigen Rottönen, weil das natürlich dann wieder Wärme, wärme erzeugt. Mhm. Mhm. Äh, Brotkleid haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Und die Schuhe sind natürlich etwas, was eine anpassen muss auf, aufs Kleid. Und von der Höhe her, man muss halt da ein bisschen, ein bisschen aufpassen, um, äh, um, um nicht plötzlich. Dann kann äh, Kleid zu lang sein oder zu kurz sein oder wie auch immer. Das äh, kann vieles sein. Habt ihr bei euch dann. Haben die Brautpaare, die zu euch kommen, auch Lust, die richtige Winterhochzeit machen? Oder kommen sie einfach und. Ja, ich sage jetzt mal eben, können sie so Copy-Paste eine
1: Sommerhochzeit machen? Nein, gar nicht. Sie haben sich bewusst dazu entschieden, im Winter zu heiraten mit allem, was dazugehört. Also es ist wirklich so, dass da schon ein Hintergedanke dabei war und dass die Braut dann auch wirklich ähm, eben mit einem schönen Pelz oder Kunstpelz angezogen war. Und die Pferdekutsche im Schnee war dabei und die Winterdekoration. Also ähm, es war wirklich bewusst so entschieden und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man das auch fühlt und dass man auch weiß, worauf man sich einlässt und dass man sich ja vielleicht auch einfach abheben möchte von den Kollegen, die eben sonst alle immer im Sommer heiraten.
0: Was sind denn das für Gäste, die hauptsächlich gekommen sind? Sind das Querfeldein oder haben die irgendeinen Bezug zum, zum
1: Winter? Ja, also viele haben einen Bezug zu Arosa oder überhaupt einen Bezug zu den Bergen, weil es einfach für sie. Weil, sie, weil es sie immer in die Berge zieht oder schon gezogen hat. Viele haben in Arosa auch die Kindheit in der Ferienzeit verbracht, dort Skifahren gelernt, verbinden schöne Erinnerungen mit Arosa oder mit den Bergen. Und da muss man schon sagen, die meisten Gäste haben einen Bezug dazu. Die haben sich ganz bewusst dafür dann auch entschieden. Und das merkt man auch. Sie sind dann einfach wirklich überglücklich, den schönsten Tag ihres Lebens dort zu feiern, wo sie sich einfach wohlfühlen
0: ja, wir haben jetzt ganz viele Punkte angeschaut. Ich liebe Winterhochzeiten. Ich finde, man könnte noch mehr machen. Es, ja, du hast am Anfang so ein, ein Statement gebracht zu der Winterhochzeiten und ja, es ist eine wahre Alternative zum, zum zu der Sommerhochzeit. Und im Sommer findet zwischen so viele Hochzeiten statt. Man kann sich ein abheben, wie du gesagt hast. Man kann sagen, hey äh, alle anderen heiraten Mai bis September und ich heirate im Januar. Es gibt auch noch andere gute Tricks. Es ist natürlich so, dass die Dienstleister im Sommer meistens komplett ausgebucht sind. Und so kann man natürlich aus einem Repertoire von super tollen Dienstleistern Ich sage nicht, man kann günstiger heiraten, weil das wäre falsch. Es wäre auch ein falscher Grund, glaube ich, zu heiraten. Aber sicherlich hat man die Möglichkeit, ganz viele Dienstleister, die sonst ausgebucht sind, zu buchen. Ähm, ja, man kann auch den Wunsch und die Idee eigentlich freien Lauf lassen, um diesem Tag auch einen besonderen Rahmen zu geben. Äh, du hast es eigentlich schon ein bisschen am Anfang gesagt, aber nochmals ein kleines Plädoyer oder dieses, dieses absoluten Argument, äh, warum man Winterhochzeiten machen sollte und warum das eigentlich ja, eine tolle Alternative wäre.
1: Das ist es wirklich. Für mich ist es eine Winterhochzeit, das ist für, ist für mich so der Inbegriff von Romantik. Also wenn ich... An Winter in den Bergen denke, dann stelle ich mir vor, einfach diese Gemütlichkeit, dieses Heimelige. Und wenn man das verbinden kann mit seinem Partner und den Menschen, die einem lieb und wichtig sind, dann glaube ich, kann das wirklich ein ganz schöner und besonderer Tag werden, den man selbst und auch die Gäste niemals vergessen.
0: Herzlichen Dank, Maria, dass du äh, für das Gespräch zur Verfügung gestanden bist. Ja, äh, ich wünsche traumhafte und romantische Hochzeiten im Schnee, in der Rosa. Ein schöner, ein schöner Start jetzt, beziehungsweise äh, in die Saison. Rein. Eine schöne Wintersaison, erfolgreich nach den letzten zwei ein bisschen schwierigeren Jahren. Ich hoffe, wir sehen, uns, wir sehen uns wieder ein bisschen mehr, durch das, äh, durch das wir alles wieder feiern Danke, dass ihr zugelassen habt. Schreiben uns Fragen, Anregungen, Ideen natürlich wie immer über unseren YouTube-Kanal, über Instagram oder natürlich auf info@hochzeitcafe.ch. Wir freuen uns sehr darauf und vergessen uns nicht auf den social media kanälen zu liken, zu abonnieren und ja, äh, mehr bleibt nicht mehr zu sagen. Alle wichtigen Links sind wie immer unter dem Video, auch natürlich die Links zu der Maria. Tschüss, zusammen eure Katy.